0: 各朋友，欢迎回来！现在欢迎我们今天的大来宾，我们的这个鱼火通鱼博士吴彤。Hello， 大家好，<笑>大家好！哇，
1: 谢谢主持人的介绍，我们开场超
0: 级快，超级快，<笑>直接对不对？都没有啰嗦。好啦，我今天非常高兴邀请到吴彤，我们要我应该称呼他吴彤老师哦，因为这对我来讲很重要。好，今天要来聊什么？<笑><笑>今天要来聊这个呃，观赏鱼水族箱的这个设置，这些相关的一些议题哦。嗯其实飞鼠很多的听众都会是想买房子，或是正在找房子，或者是已经有房子，但是想要了解更多房地产相关的是。那今天很高兴，因为朋友关系，介绍梧桐梧桐老师哦。那那我我我今天就有一些，因为海豚本人就是一个水族苦手，你知道吗？就是连乌龟都会养死的那种人。所以当我一知道你的你的 p o c k e t 有这个破十万的下载率，而且是这个养鱼界的这个这个意见领袖之后，我真的非常开心，赶快邀请来那个。被海豚问一下
1: ，也不要这样说，因为因为其实呃，我本来想说我的频道因为都 f 我自己养鱼的客户群、嗯，那这一些养鱼的人其实都会互相传递我的东西，那所以说能够跨领域出来，我也觉得蛮开心的，感谢被看到，<笑>感谢朋友的介绍、哦
0: ，对，让让更多想要进入这个领域的人、呃、成为一盏明灯。是的因
1: 为最主要是哎、欸，很多时候在养鱼的过程，或者说我们在看房的过程，就是这两块看似不交集，但它其实有交集。
0: 对，可是过去一直
1: 都没有这种经验的交流，我觉得很
0: 可惜。哦，所以，我们今天要针对这个呃房子跟水族水族箱这件事情，我们要好好来讨论讨论。没问题，没问题。好，那但是第一个话题，我就想要先问、嗯，就是很多人以为养鱼很简单呢、欸。就好像养个盆栽这样子，所以以为啦，以为养鱼可能比养猫养狗简单一点、嗯。那这件事情，吴桐怎么看呢？其实我觉得
1: ，如果说把它看待成盆栽，我还开心一点，啊、因为因为很多人养鱼，他会把它当成是没有生命的东西。哦、oh, ，他根本就把它当成饰品放在那边哦
0: ， oh, 家具之一这样。对
1: 对对，他就觉得哦，因为哦、呃、那边有个空位，我就放鱼。然后是有人说那边要有财位嘛， oh, 我放个鱼缸在那边。是，然后呢，他根本不会顾，也不查功课，就是查一下网络资料，也没有去问懂的人。嗯，然后就丢着。嗯啊，我就有看过，因为他们说呃，比方说你今天有财位，财位要亮嘛。是，然后鱼缸灯就开了二十四个小时。哦、oh, ，可是鱼是要睡觉的。哦、oh, ，他也是有作息的。对
0: ，哎你这样说，我想到，因为我们家楼下就开了一间这个香港的朋友就移民来台湾嘛，嗯、他们就开了一间这个点心店。那香港人可能就是比较相信风水这件事。哎、嗯，他真的在他们店里弄搞了个鱼缸、嗯，但是奇妙的是，两个礼拜过去了，我就发现整缸变得绿乎乎的。因为它阳光紫色吧？哎，对，因为它是玻璃门，然后阳光是会直接晒到那个鱼缸的。哇，整缸变得很绿，那是因为就是。太太太亮了嘛？还是太阳
1: 阳光直射？然后因为水里面，我们讲生命从水开始嘛，从、嗯、海洋开始。那、嗯、最原始的生物有什么？就有细菌、嗯，有青苔，有藻类，嗯、这种单细胞藻类、嗯。然后就是这一些东西，一感受到光，嗯、只要有光，它就能活。哇！对，所以我们立对立刻，因为我们一般养鱼，我们是会跟大家提醒说，你千万不要让阳光直射，光照的时间，如果有上面有打一盏灯那一种啊、嗯，一般我们都会建议就是你可能开八到十小时，最好是六到八之间就好了。是，对，可是你因为人要看它嘛，要漂亮
0: ，啊、那聊不起，是八到十小时是极限了。哦，所以其实一直点着但是不对了嘛
1: 。对，
0: 哦。因为
1: 鱼没有眼没有眼睑啊，对对，所以他是根据光周期，就是呃白天几小时，晚上几小时、哦，靠这个来维持他的生理作息
0: 。哦，所以鱼是要睡觉的。对对对对对，绝<笑>大部分人忘记这件事对，而且很可怕
1: 的是，像一般因为我之前有在接到一些也是餐厅的这种客人，是是他也是来问说巡线找到我、嗯、说，哎，我的鱼缸怎么样怎么样，我一看哇。他们都是为了要展示，那当然也有一点，因为放那块基本上不会有风水问题。是哦，它只是单纯的就是拿来当一个隔间墙，或是拿来说让外面的人可以为死停留，啊、然后就是就是西晒阳光最强的瞬间。哦,哦天哪！对，然后呢，藻类一多，吃藻类为生的小小微生物也会很多。是啊，这些东西
0: 就会让鱼受到刺激，容易生病，水质恶化，一连串的问题都来了。哇！所以你刚刚说，如果把它当盆栽故你还觉得好一点，不要把它当家具这样。对它
1: 有些有些人把这个当成是那个所谓的呃，类似中岛的装饰啊，或者是屏风啊，是缸屏风啊，那个光一直照，一直照，一直照，维护都会很困难
0: 。好，所以刚刚刚刚梧桐提了一点，就是它它其实不是家具，它是生命啊
1: 。对，它是生命，它真的是生命，<笑><笑>请大家不要用家具的态度来对它哦。哎、
0: 欸，可是我很好奇哦，就是因为我个人就是。我在我我只有很小的时候养过鱼，嗯、那我我就很好奇，其实像隔这个鱼缸又是水中生物，其实他们的要怎么样去感知它的生理需求啊？就比如说像狗狗或猫猫，我们可以知道它开心不开心、肚子饿不饿，嗯、或是它有没有生病。嗯、那那水中生物呢？我们怎么样去观察它的需求？
1: 其实，如果是
0: 以养鱼来说，鱼是有表情的，它、嗯、是
1: 脸上没那么多肌肉，是哦，所以它没有办法做出很丰富的感但是它的行为、它的颜色、它的情绪是透过行为、颜色来反映的、哦。比方说，它看到你的时候，它会游过来，嗯,嗯,嗯，然后你可能走过去，然后呢，它可能会有想要吃东西的欲望，就跟猫狗其实是一样的。而、哦、且，它颜色会变得鲜艳
0: ，对，那
1: 它鳍都会舒展的很自然。可是，如果、啊、放松的状态、啊对，那如果说你有吓到它，或是干嘛，或是你常常跑。就敲鱼缸这种的，欸、因为鱼它是因为水的对于声音的传导还有震动是会传导的非常快的，哦、对鱼会很容易被吓到，而且鱼又会认声音，它会认人、认脸、认声音的哦。哦，嗯，那这这种状况就会变成说你，你朝、哦、你过去，它吓到，它颜色变惨白、嗯，然后就刷，就缩起来躲到什么水草、啊，表示它怕你。对、啊，它会露出一个头瞄你。
0: 所以，所以《海底总动员》里面鱼缸害怕那个戴牙套的小女生，这这个剧情是真的，真
1: 的为真，剧<笑>情为真。<笑>
0: 因为我我跟我儿子看《海底总动员》，儿子热爱海中生物，看《海底总动员》看得很认真。他就一副疑惑，就是哎、欸，他们真的会怕那个小孩吗？为什么大家看到小孩那么紧张，所有的对说鱼缸里面所有的朋友都躲起来？所以这是真的，这是真的哦。Oh, 好，因为像我这
1: 边的客人就有一些比较好玩的案例，嗯、他就有跟我分享说，因为呃，他是养河豚，嗯，那河豚它是已经少数会认表情的，就是它的表情肌肉很丰富的，是,是,是,是那个脸看起来真的像狗一样会有表情的、嗯。然后那时候他就说，因为他的妈妈都会。嗯帮他取了一个名字，然后每次都一直喂他东西吃，嗯、边喂就边跟他讲话、嗯。然后呢，他自己本身觉得跟鱼讲话很蠢，嗯、<笑>然后呢他，他自己也觉得鱼太胖了，不要这样。是，结果那个鱼就不喜欢他啊，
0: 这就跟小孩喜欢黏阿妈是一样意思样。对对对，然
1: 后呢，他有一天就坐在那边<笑>看那个鱼，都不理他。结果忽然他的妈妈在、嗯、还没有进入到就是房间内，远远的叫了一声、嗯、这个
0: 鱼的名字，鱼就飞起来了哦。就浮起来了，就哦，就游过哎，所以鱼是可以感知到声音的。<笑>是的，是的，是的。哎、oh, wow. 欸、它记忆力非常久。哇，哎，这这这这这完全出乎我意料之外。所以是,是认主人的耶。对，是认主人的。哦、wow, ，我觉得说养鱼可以养成这样也是蛮有成就感的。
1: 啊、哦，不用哦，你其实大概两三天，它你跟它的互动是 OK， 养它的方式是 OK， 它就 OK 了
0: 。哦、oh, ，真的、啊欸，很快。哦，好，那刚刚这样讲，我们讲的是这个鱼的这个生理需求或它的表情心情、嗯。那很多人养鱼其实有一个需求叫做风水。哎、啊，我们来聊聊到底鱼缸这件事情、养鱼这件事情之于风水，这是有根据的吗？呃，有，其实
1: 它这个根据，我觉得也是一个很有趣的一个点
0: ，因为一
1: 般大家最基础都会知道说，呃。从进门开始，大厅进门之后的对角会、嗯、是财位，那其实那个地方。一般讲气场啊，或是讲所谓的钱财在流动啊。嗯嗯嗯第一个那一边，它对角，它通常都是光线照射之处，可能会是一个最亮的一角。嗯嗯那那一角呢，就是整个空间哦、呃，它的空气最为流通。是以生物的角度，以科学角度来讲，空气流通对于养鱼能不能养得顺利是很重要的。嗯,嗯，对，它挤在水里面，可是空气它自然流通，它不会闷着的时候，水质会比较好。
0: 哦，对，那
1: 再来就是说，当养在这边的时候，因为水会有过滤，会流动，是啊，所以水带财嘛，水在流动、滚动的时候，嗯、那边最明亮的地方，自然而然钱财就会源源不绝的来
0: 。哦，好，所以其实这个在风水学上是是成立的，是的，是,是的，哦，所以其实好，那那我们来讲，其实呃，为什么会想要在家里？哎，设置一个水族箱，设置一个鱼缸，这件事情其实不外乎风水。那另外我、嗯，我相信现代的人还有一种需求叫舒压。对啊、哦，看着鱼和水啊，这样子的是一种舒压，一种清凉的感觉。是的，所以这件事情其实我我相信，对于现代人会越来越有这样的需求。那我们刚刚聊到这个软性的部分，我们就要来聊聊硬体设备。哎、嗯，如果我真心想要。就是也在家里布置一个这样生机盎然的水族，像一个鱼缸的话，我们究竟要注意哪些细节？我们一个一个来谈好了。刚刚第一个讲的是位置嘛，然后很多人会放在财位上。那诶、欸，那如果我家就是比如说我就是自己一个十多平的小套房，哎，那可能我真的找了一个合适的地方。那通常什么样的位置会是呃梧桐你最建议的？鱼缸可以设置的位置，呃，第一个是如果说
1: 现在一般是小套房，大家可能不太会养比较大的鱼缸，都会是小鱼缸或是好几个小鱼缸。欸、對對對對如果你在养中毒的话，就是养到就是怎么<笑>超爱的话、啊哦，我都会建议说，第一个你要靠墙角，然后不要阳光直射哦，不要阳光直射，它要通风，但是阳光不能直射。就像刚刚我们前面聊到的，阳、哦、光直射青苔又爆掉了，欸、没
0: 错，就又一缸绿绿的这样。对对对对,對、欸，而且。
1: 这个还好，就是春天春、秋天会很明显，夏天更可怕，啊、台湾夏天其实很热。对、哦，那通风可以让它温度维持在一个稳定的区间，对它是好的是。那冬天的时候，就是你稍微把窗户关起来，它也可以维持一个稳定的状态，啊、简单加温就好。是，对，因为以鱼类来说，它最好的温度会是在二十二到二十六度之间、啊。这么温暖了、哦，二十二到二十六，我以为会更低耶。对对对对其实可以再更低一点，哦、但是这个温度是基本上你在市面上能买到的所有鱼大概都在这个温度。OK。对，所以如果说在冬天哦，或是夏天，除你只要稍微能挡一下都还好，其他时间你让你的室内维持在差不多就是呃，可能二十四、二十八度之间的温度嗯嗯嗯嗯，人舒服，鱼也舒服、哦，这是最好的。哦，所以这个
0: 养鱼基本要件就是人舒服的温度，鱼基本上也是舒服的。对，因
1: 为鱼缸在室内通常水的温度会比。呃，室内人的体感温度哦，嗯、会在低个一到两。是对，所以就用这个这一个简单的概念去挑鱼缸就可以了。哦，那养鱼的环境是这样，再来就是看你想要养什么样的鱼，小鱼大鱼，有一些鱼适合养一群，有一些鱼适合养单只
0: 。嗯，对。但不
1: 论如何，其实，在室内空间有一个鱼缸，它重点是那个光，嗯，光和水的这一个呃互相交错，这个光影投射在墙壁上真的很舒压
0: 。哦，对，看这个水光粼粼这样啊、哦哦，对对这种感觉
1: 其实真的很好。对，而且它的最主要的。它。它很简单，是因为如果你是小缸子，现在的光又是 LED 嘛，省电，欸嗯、然后再来光线又漂亮，那、嗯啊、你只要下面的这个它
0: 放鱼的地方是平的、稳定的就好了。哎、欸，平的、稳定的这这个也是一个学问因为、嗯呃、我,我其实有有听梧桐儿的 podcast 啊、哦嗯，有一集在讲地震，是,是,是，我就很好奇，地震这件事情对鱼来说，他们的感受度也蛮高的，因为水的这个晃动嘛，对，那这。台台湾又很会地震，好，我们来聊聊，如果地震这件事情，至于鱼缸，我们该怎么处理，或者是说，我们有什么方法可以在我们布置这個、这个鱼缸的时候，我们就先注意到的。OK， 这
1: 边最重要的就是除了你的鱼缸的下面的架子要够稳之外呢、嗯，你不要去放那个一般的三甲板哦，嗯、那个压缩的那种木屑板，啊、那不行、啊，那绝对
0: 不行哦，那个不够，承重不够重。对，而且
1: 它毕竟鱼缸周围有水气，你在维护的时候难免水也会滴到，那那个碰到水会碰吧碰吧，哦、啊嗯，就不平了。对，那再来就是你如果是用角钢架或是一些比较轻钢架子比较稳定的，嗯、或是实木的那种桌子、嗯、都 OK。嗯，那你在放的时候最重要的是。鱼缸这个玻璃缸和你的这个放鱼缸的架子之间要放一层软垫
0: 哦，防滑垫，然后缓冲哦，他们也要做避震就对了，对对对，那个避震会差很多，因为如果你
1: 的鱼。魚缸很大的话，那个水在晃动的时候，哦，那个力量是很惊人。的。对，因为我
0: 们其实就常常看到那个地震的壁路，那个什么摄影机拍出来，就是鱼缸这样摇啊，里面的水啊摆荡出来这样。所以其实有这个避震就差很多、嗯，会差很多哦。Oh, 好，哎、欸，那我们刚刚聊到了鱼，那鱼缸的结构呢？就是你刚刚是说我们要放在底层是够稳固的。那鱼缸其实有没有特别挑选的注意的重点？其实，如果以室内装潢来讲，我绝对建议大家挑
1: 超白钢或是更好的，因为它玻璃有好几种。是哦、呃，那个超白钢看起来那个透明的时候，哇，真的是美到爆超白钢哦,哦、嗯 okay ，如果你是用一般玻璃或者普通强玻璃，第一个反光反到你想哭，<笑><笑>对，再来就是它看起来真的就是没那么透。啊，所以里面的生物，当你光打下去，好像就觉得明明很美，霧霧但雾蒙上这样雾，对，啊
0: ，很生气耶，我以为玻璃没洗干净的。
1: 对对对，那会让人很生气、哦
0: 。对啊，养鱼就是想要看它漂漂亮亮的，就它看不到。
1: 对，所以像我自
0: 己是因为我自己养的
1: 地方是我在繁殖，所以我只要有缸就好了、嗯
0: okay、啊，所以我不
1: 会要求一定要极致的漂亮美观。是，可是如果是购物的朋友们，也再来又是你要放在风水位
0: ，哎，还要
1: 明亮，是，对，那你。弄一个雾雾的缸，好像不太好。真的，<笑>对对生气，所以好好必须亮晶晶的。是的，是的、啊。然后再来就是，呃，你的上方哦、嗯呃，有一些鱼可能多少会跳。对、嗯，哦、啊，多少会跳，所以可能你会有加盖的需求。是，对，所以你要考虑到这一个盖子的空间，还有鱼缸上方灯具的这个距离。
0: 哦，所以这个都要考虑进去。对对对。哎、欸，那像这样子我，我我我们就比如说像海豚这个新手好了，哎、欸，家里小孩可能吵着说：“妈妈妈妈，媽媽媽媽我也想要养鱼。”嗯，哎，那有没有给家长一个初阶的入门款？还是我应该总总不能直接牵着小孩去水族馆？哦，随便选吧
1: 。呃，其实呢，这个问题很多朋友都有来问，<笑>而且
0: 今年很好玩
1: ，是因为今年是兔年，是那有兔这个名字的宠物哦，一定会大红大紫、欸。是像今年那个兔子就已经红了嘛？对。然后长得像兔子的生物也都红了。欸、对。那水族馆呢？因为有一条鱼，它的名字有“兔”这个字，叫彩兔。它其实是台湾的盖斑斗鱼、嗯。是。它其实，在台湾很便宜，很好养，又吻合它的气候。嗯，最重要的就是它是斗鱼类的，斗鱼类可以直接呼吸空气、嗯嗯、啊，所以你不用装那个打气的。对，它也喜欢安静的水。啊，所以不用过度的去循环和滚动。嗯，对，所以你今天不论用一个比较小的，可能八寸缸哦，八寸、嗯、再來就是一尺缸嘛、嗯嗯嗯，哦，它那个小小的缸子，甚至说你用一个才八公升、四公升的呃海苔桶啊，这些塑胶桶，嗯,嗯,嗯,嗯它都可以简简单单的养。
0: 哦、oh, ，对，而且它很
1: 漂亮，它非常
0: 漂亮。是是是，哇、哦，所以这个可以成为这个家长参考的入门款。对，对它寿命长。哦，大概大概,大概，呃，平均五到七年。哦，这么长时间。对对对。哦，好吧，因为。海豚就真的就是，你知道，我都不好意思问。我真的觉得五年到七年对我来讲很长。我之前我记得我小时候养过一只金娃娃啊啊,啊、哦！我超级喜欢它，但是我跟它相处的时间大概不到一个月。哦
1: ，很多人都这样，因为<笑>其实因为这个鱼很特别，因为我自己本身现在在繁殖大量的河豚。<笑>是是是，那以金娃娃来说，它其实在现在不论是学术研究还是市场上都知道它是海水鱼。嗯啊，它只是在它的生命中有一个阶段可以到河口，或者是它因为河豚嘛，对，它可以淡水海水看心情跑来跑去吃東西，吃是是。那因为它在淡水能活很蛮长的一段时间，如果营养够的话，它就会被水族馆当作淡水卖。哎呀，糟糕！对，可是你拿拿回家之后养一养，要把它放到海水去。哦，我醉过，<笑><笑>我醉过。它其实是长寿的鱼哦，它是可以活十五年左右的。吧，我跟金娃娃真的无缘、嗯。以后要养的话，那个也欢迎、啊，记得
0: 先来问吴总。对对
1: 对，以后各位听众来了，<笑>我的这个，不论本专、官方、赖账都可以
0: 找我。真的，我跟你讲，这是专业哈。Okay. 拜拜拜托大家记得咨询专业。好，我们刚刚聊了这个位置，聊了避震。那呃，如果说我今天想要养这个比较大缸一点、呃、可能你刚刚说，我们刚刚说鸡翅。
1: 呃，可能要五六十，五六十这么大
0: 哦，就真的是把它当做一个隔间墙这样的概念了。哎、嗯欸，那像这样子，其实相对的水其实很重，对哦。那像这样子的重量，如果说就于住宅而言，你会建议它设置的位置有没有特别需要注意的地方？第一个最好是能够压梁就压梁，它下方一定要梁柱。哦、下方，也就是说我，我我我的呃楼下的住户的梁柱那边，就会是我设置鱼缸的一个好位置。置。这是第一个，第二个
1: 点就是，如果是压梁的同时能够靠在结构墙是最好
0: 。哦 ，OK， 所以其实我们其实可以看到有一些装潢，它真的就是把隔间墙的一部分。哦，因为它就是结构墙的一部分，嗯、是是,是去做一下延展，然后做出这个鱼鱼缸的装装置这样是的，是的，是的。哦，所以其实这是这是对的，因为它可以承重的部分是比较重。的。对，而且除此之外还有几个小细节哦、嗯，因为其
1: 实如果说我们要让它能够做到类似像屏风，或是说这种大型霸气的钢体，是它的水重到就是可能地震以后呢很吓人，它是近一吨的重量在摇。哇哦！对，那个楼下那个，如果你没有注意到刚刚我们讲的细节哦，它。哦、很有可能楼下的天花板会出现裂缝哦，有哦因为很重这样子太,、哦、太重了
0: 。OK， 所以大家如果要养这种大型的这这这鱼缸的鱼的时候，要特别注意到这件事，因为那个重量其实蛮重的。对，而且这边也小小的额外送
1: 一个小配额给大家，就是呢，你当你放
0: 鱼的时候，如果你在装潢的，你有做
1: 装潢的话、嗯，那一个区域做地板强化之外，你的鱼缸架在架上去的时候，它下面着地的四个角、嗯，你可以用木板或是什么样的板材，把它的重量均匀分散开。哦
0: ，用这个
1: 方式，它的单位的这个重量的的压力不会压那么大。麼大哦、对，哎、
0: 欸，这个真的是装潢的时候如果没有特别提醒，不会注意到的耶。对，所以这个重量其实是要考虑进去的
1: 。对，因为太惊人了，随随便便哦、嗯，你光是一个。一个基本的六十，刚刚就已经七百五十公升以上的重量了。对、哦，因为一公升一公斤嘛，对，没错，哦、还不算鱼本人，还有你之后还要放过滤、欸，哎
0: ，对啊，而且缸本身也重啊，对，然后再加上里面放的这些哈不浪荡的东西，那再加上水，然、哦、后其实这个重量是一定破盾，对哦,哦，一定破盾啊破盾、嗯，好，嗯，好，大家要注意哦，是这个要注意，哎，好，那我们想问，既然放了缸，我们知道了位置，那我们刚刚也聊到了这个要要选这个阳光不要直晒的地方，那其实现在的鱼缸都会，就像你刚刚说的，要过滤啊，要有灯啊，所以它是不是？也应该直接帮他配置一个插座。
1: 就是回路
0: 的部分也要特别注意到嘛、oh, ，电的回路。是的，
1: 是。的。其实呃，很多人会认为说养鱼要配电是很麻烦的。嗯、可是其实现在还好，是因为呃技术面变得很好了。是。那个鱼缸的周边用品，它的耗电功率都没有你想那么高啊。Oh, 你假像我刚刚我们讲到的七呃六十以上的这种鱼缸，或、oh, 者非常大的鱼缸，是它一个月电费加起来搞不好不到不到两百块吧
0: ？哦、oh, ，所以其实没有我们想象中它一直一直运转一直运转这样子。对，因为
1: 它的。功率真的就是耗电量很低，是对。就比方说像冬天，好的，你可能有加温设备是，因为冬天台湾寒流来真的很冷，对。对，那你让你的鱼缸维持在二十二到二十六度的温度区间，它一定会有一个加温设备,加備要运作、嗯。对，那就算它每天加温好了。嗯，你一个月电费了不起变三百块，加上过滤马达、灯具，哦，现在是非
0: 常便宜的。哦、OK， 所以其实，在台湾的这个整个养鱼的呃产业来讲，就是这些相关的设备都已经做得很很很足够了，一般家
1: 用电就可以，随、嗯、便一个插座就可以。哦非常，所以不用
0: 特别佛他们再配一个不一样电压，或者这样，
1: 现在都是统一的一般的生活用。电的插座在附近就可以了。哦、oh, okay. ，对对对，只要记得就是、呃、如果它靠近鱼缸附近的话，是你要做一个就是防泼洒。哦、oh, ，对，因为水跟电还是会有导电这样子。对，有的时候会有超自然状况。超自然状况，<笑>你遇到地震，水难免会晃出来一些。是。那鱼有时候可能跳，开心跳泼水洒水，水嗯、特别是大型有些是很聪明的。嗯、你你要走过去的时候，它认识你了。他要吃跟你打东西，对，然后你你你，他看你手上有东西，他有兴趣，他会想要吃。嗯，你不给他，他会生气，用水泼你。哈
0: 哈哈！哦哦，真的，哎，好聪明哦
1: ！对，还有尾巴，真的就是直接甩水、啊甩啊
0: 、哦。所以跟才提醒很重要，就是电的部分要特别隔起来啊、哦，有做这个防水的设施的。对，这个超自然现象真的
1: 很可怕、嗯。超自然现象，
0: 哎<笑>，但但是四组听起来是窝心的，因为表示有互动嘛，对，是非
1: 常窝心的。这这
0: 件事情还蛮好玩的。好，我们刚,刚聊了位置，我们聊了电力。好，那我们还想要问一下，那水质呢？哎，这件事情我觉得也是绝大部分这个新手会困扰的。小时候我们都妈妈都告诉我说、嗯，那个不能从水龙头直接拿出来的水就放进鱼缸里
1: 。哦，其实这一点的话，大家可以现在可以放一百二十个 C。嗯，因为呢，第一个是台湾的水质非常好，不论你在北中南甚至离岛地区，它可能南部和离岛地区水质偏硬，但其实稍微有一点印度的水，就是里面有一些钙镁离子啊，这个自来水直接打开，对于鱼类来讲反而友善。哦、oh, 哦，因为钙镁离子会让它们就是整体，所以偏硬的水其实对他们来讲反而对对对对对， oh, 那软一点的水其实他们适应的比较快。嗯、哦，但是软的水呢，因为缓冲能力差一点，里面的化学物质比较少，是。所以你如果没有好好的维护，反而鱼容易生病。哦、oh,。
0: 对。可是
1: 很多人就会有很多的一些呃以往的观念留到现在，对，他会认为说自来水打开来，然后直接入缸鱼会死掉。其实这件事已经没有这回事了。哦、
0: oh,。好，今天大家听到了。对自
1: 然。海水现在的台湾的水质来讲啊，这个残留率真的超级少。哦、oh, ，OK， 对，所以这个就自来水之下就好了。你只要记得一件事：哦呃、台风前后，就是水源地的那边好大雨前后，欸、不要
0: 换水。哦，因为那个水也真的啦，水龙头打开你自己就知道，那灼灼的那个不能用。对，甚至是
1: 它可能消毒剂会加多一点啊、哦呃。那所以当你漱口的时候，发现那天水龙头打开有味道，或水那个刷牙的时候漱口的时候涩涩的苦涩、哦、感，嗯，那就不要用，那一天就不要换水。哦，好的，所以还是要选个风和日丽。对，其实还好，而且呃，再就是看很多人在养，也会有很多的观念，会觉得说绿材越多越好。
0: 对这件事情嘞，伪假，<笑>就想说哦，那我看群体，我我狂塞这个绿材。对，然
1: 后有人，我这边有客人的，他是在车库里面养鱼，嗯，然后他光是绿材就超过四百公斤。这这这这是怎么回事？因为他就认为说绿材要越多越好，所以就买了一大堆都是石头类的。哇！对，可是其实这个部分就是给给各位听众一个观念啦。我们在养鱼，嗯、它其实鱼在鱼缸它这个系统里面，它就好像是一个宇宙、嗯，是一个小小生态系。嗯，我们是要让它平衡就好、嗯，而不是什么东西超级多。嗯，对，所以绿材多不是好的。嗯、你可能绿材多，但你喂的少啊，那水 OK。可是你稍微喂多一点怎么办？哇！就堵住了，对，就堵住了、欸。哎，说
0: 到喂鱼这件事情，有人在问我一件事，说海豚海豚，帮我问这个梧桐一件事，鱼到底要吃多少东西？我怎么知道它吃饱了？我怎么知道它吃不够、这个？这个
1: 问题，鱼是变温动物、嗯，然后它会跟着温度的关系，它会有不同的新陈代谢效率。嗯、所以它代谢的越快，温度越高，它就吃的越多。嗯、可是吃的多，因为它本身代谢的就是肝脏啊什么，这个消化吸收的速度是差不多，再怎么快就那样了、嗯。所以如果你真的高温又天天喂。会过胖，会找腰，会肥死，跟人一样，会有慢性病哦。好
0: ，所以鱼也是因为因为呃，我们小时候都会说有一句俗语，就是你是鱼吗？都不知道饱、啊、哦，就會有人这样讲嘛。对，这也是
1: 误会，很可惜、啊。所以这是误会
0: ，鱼会饱，<笑>鱼会饱<寶>，<笑>因为其实
1: 会有这个讲法，是因为早期是养金鲤、金鱼和锦鲤。对，那他们是没有胃的鱼哦，没有喂。呃，他们的吃进去就直接进肠道，边磨碎边吸收边消化。Oh. 他们没有胃的存在，所以他们的肠道又比较长，就会一直吃吃、oh. 吃，哦、oh. oh. ， oh. 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 所
0: 以他们真的没有胃，不会饱。对，哦哦哦，真的、哦。对，可是
1: 其他的鱼它更是有味的哦，所以吃的会鼓鼓的,的,的，会饱足感，就对，就不吃了。的你会发现你喂一喂，好像他一开始很踊跃的吃，吃一吃之后他就爱理不理了，就表示他吃饱了，就跟我们吃把飞一样，<笑>吃一吃我们就吃不下了。哦
0: 、oh, ，好，我要回去跟我的孩子讲，當他们就很开心，一直喂，一直喂、啊，一直喂。哦，那不
1: 行不行、啊，你只要看
0: 到他有这样子的状况、啊，就说哦，
1: 这是他要吃饱了的、嗯嗯、反应、啊。那我现在就从这个量呢，怎么去抓呢？这个量减半。啊，减半哦、嗯，不要吃撑了。是的，而且记得哦，如果你是呃，在一般我们刚刚讲的22到26度这个温度一样，是，其实你一
0: 个礼拜哦，就是两天一餐到三天一餐就好了啊，这这,这么。这么这么久再喂一次就好，嗯，因为我还停留在喂宠物，你知道吗？就是狗狗也是每天都要喂饭的这样啊、哎哦，所以鱼不用，不用，它是变温动物嘛，哦、然后你温度比较低一点的
1: 时候，它代谢慢一点，可它活力并不会明显的下降，是，对你就是哦，它有动，看到你很开心的时候就喂它一下，然后两三天不要理它、啊，可是你你你经过的时候还是可以跟它玩，
0: 嗯，它还是
1: 会还是会跟你培养感情。哎，说到玩，怎么玩？鱼需要玩具吗？哦、oh, ，有一些就是他在造景，就是有时候你放一些木头，对，他会在里面穿梭，他或是他对于这个环境在探索，其实已经在玩。嗯、那如果你要有,有一些人，就是会做一些小道具，对，哦、呃，比方说在呃，有人会用那个吸管套转成圈圈状啊，跳跳圈圈的啊，真的假的？真的是有人这样可以训
0: 练哦，可以可以。可以
1: 对，然后也有就是用用手指头捏着饲料喂啊，这个我对，但这个就要看鱼，有一些鱼有牙齿，啊，注、哦、意、哦哦
0: 哦、<笑>然后我们用镊子好了。对对
1: 对对，哦、就是其实有很多种跟它互动的方式。哇哦，对，像我自己的鱼，我有时候我会喂一些不同的食物，因为我的过滤系统是比较简单一点的，是，那就是污染量它们都可以消耗的掉，过滤系统都可以承担，所以我说会很大胆哦，因为我的鱼就是养的都蛮健康，从小养到大嘛，那时候养五六岁以上了，是。啊，就有时候我会吃布丁，就丢给他们吃。
0: 真的假的？所以鱼是可以这样子互动的、哦。对对对，就是我,我一直以为它只能。我一直以为它只能吃某种饲料，或者有的说候只能喂小小的虫什么的
1: 啊、哦，没有没有，因为鱼它是有食性的差别，它有杂食性、有肉食性、有炒食性嘛。是,是那炒食性的，像我家的鱼就是杂食炒食的，它肉还好，也可以吃，但还好。对。然后呢，我在喂它的时候，有时候就是我比方说，我切水果，是水果就丢一些给它吃。哦。切菜就帮我帮忙消耗厨余。哦<笑>、就是，真方便。菜梗啊什么的，真方便哎、欸。对，然后因为。偏草食的鱼对于甜味、啊、香味会有敏感度哦，它、嗯呃、们的味觉比人还要敏感、嗯呃、然后所以我就会那个布丁，他们好喜欢吃那个甜甜的东西，偶、哦、尔、哦、给一点
0: 。所以不是只有小孩爱吃甜食，原来鱼也会吃甜食，是
1: 的，是的，是的，太神奇了。那这些都是可以培养感情的方法、哦欸、我被水泼也是这样，就
0: 拿着布丁不理他，然后就被泼，他就生气了。了<笑><笑>哦，哎、欸，我第一次听到，哎、欸，这真的太有趣了，就觉得对啊，这样就感觉它是活生生的，不是不是一个。呃，装饰是的，是的，因为其实跟鱼的互动，就真的养
1: ，你稍微观察它，你会发现小型鱼在跟环境之间的互动、嗯，那个鱼缸、水草啊之间的，或是鱼跟鱼之间的互动，会有很多的、嗯。呃，我们甚至可以说，它有点类似人的社交行为的程度了、嗯，很复杂的、嗯，很好玩
0: 。所以像鱼这，像所以每一种鱼，其实它应该也都有不同的属性。因为像我们养狗狗或猫猫，我们会知道，哎，某一种类型的狗可能比较。孤僻啊，然后喜欢自己跟自己玩，嗯、或者是，但是有一种狗是比较社交型的，它会想要一群狗一起玩。那鱼也有这样子分类吗？
1: 有有有一群鱼的，有单只养的，然后每一群鱼，就就算是一群鱼，里面也有个体的差异。哦，就像十只吉娃娃是哦、呃，然后难免会有一两只比较乖的，难免,、啊、难免也会有比
0: 较皮的这样<笑>对对对对对,对,对,对、哎，鱼也是这样子，每一种都不同，
1: 每一只同一种的每一只又
0: 不一样。哦，所以真的是可以在那边看他看一整天这样。啊、我小时候就这样，从小到大，哈哈哈。所以也就是奠定了你往这个方向前进的这个这个这个原因哦。是的，是的，是的太有趣了，真的太有趣。哎、欸，那我们再来聊一下刚刚讲了这些装硬体设备，那我们再聊一个更直接跟与生命相关的。哎、欸，如果哪一天不小心停电，我该怎么办呢、哦？其实停电的话，这个部分呢，我都会说
1: 这个是养工大考验。<笑>因为如果你像你们刚刚讲，就是呃，你堆了一大堆的过滤器，对，过滤器其实水流过，因为水里面会有氧气嘛，对，那水里面有氧气，你过滤器上面的小生物就是可以有可以有空气可以用，是。可是当水流停滞，因为停电了，是。那这时候上面的小石头们啊，小时候上面这些小生物们没有氧气就慢慢死掉，是。那你电来的时候，直接直接尸体们进缸，啊、哦，水会臭的，那很可怕，鱼会中毒。
0: 所以停电有什么 SOP， 我们要特别注意啊
1: 、呃。基本上我自己都会建议说，可以的话准备一个干电池的打气机。备用啊，备用的对的，至少它有氧气，缸、哦、体也可以循环。那过滤器里面的水，哦，那你停电的时候，要么就抽干它，不然就是你就等，等电来的时候，那个水一冲啊，立刻就把水就顺便换
0: 一换。哦、呃，不要让那个控制时间的这个水流，呃，水又再跑回在鱼缸里面。是的，是的，是的。哇，哎、欸，这这件事情倒是。提醒了我们哦、喔，所以家里有备用电，还要帮鱼也想好备用电、嗯。对，如果有的有一些朋友们真的养养到疯狂的那个，在家里要断电，对，会装
1: 不断电系统，甚至自己准备柴油发电机。啊
0: 天哪、哦！对啦，应该的啦，因为那是维系生命之所需，这样子。是的，是的，是的。哇，好，所以要特别听，大家他们是生命。对，<笑>但健
1: 康的鱼，或是一般我们在住户住宅区，我们这样子养，你可能就一两缸，你的鱼只要不要塞太多，过滤器不要塞太多。嗯。哦，那一般来讲，就是你停电一天。哦、都完全不运转，嗯，它也没有问题，也没有问题，对，但是就不要动它，啊、不要喂食，不要干
0: 嘛啊，对，就不要再增加这些，有可能让它、呃、对让它缺氧，缺氧的时候化
1: 可能性
0: 哦，好的、嗯，所以大家特别注意到这一点，因为。呃，其实我觉得人害怕的，就跟就是你所有生命害怕的东西，缺乏的生活所需都也都要特别帮他注意到。對對是的，是的他毕竟是生命嘛。啊，对对，我就我发现我如果在也要在讲劝世文，<笑>一直不断的在告诉大家他是生命，好的要提醒小朋友。嗯，好，来，那我们再来问问看，哎、欸，如果真的就是我也想要进入到这个水族的乐趣啊、嗯，我们总是要给初学者一些入门。啊，有那那呃，可不可以请吴彤给大家一些建议？就是如果我真心呃，要么我就是个挨不住小孩哀求的爸妈嘛，嗯、然不然就是我真的一个人住，我也想要家里有点生气。哎、欸，那我们有没有哪一些基础入门款，或是哪一些初学者应该注意的事项？吴彤可以提醒大家一下。可以可以，没有问题哦。嗯
1: 、首先是如果是我们先从。爸妈就是小孩子，哀求孩子，因为这比较特别。对，那其实，在以前我小时候也有干过这种事啊，是这样的小孩。<笑>对，可是现在的时代跟以前不一样、欸。你还记得你的第一条鱼是什么？我在那个呃，干嘛点杂货店那时候不有搓搓乐？那时候,戳戳對,那時候对，然后我们搓搓搓到就是斗鱼，嗯，杯子里小小的，啊、就是那个开始，从那个开始，
0: 六七岁的时候嘛、哦，然后就到现在，就去夜市这样。对，就杂货店这样搓。哦對好，回回来刚刚这个，但是挨不住小孩需求的爸妈、嗯，我们该怎么办？其
1: 实去水族馆，你可以买到有一个是手提宠物盒是，它是有盖子的，又是亚克力的，它不怕摔到撞到。是到是那它只要养一只两只鱼就好了。是，对，那很简单，它因为第一个鱼也不会跳，跳出来小孩子会哭嘛。对，对，鱼干掉总是不好。对啊，对，那你就用这个手提宠物盒，小小的一盒，可能才现在现在的行情哦、喔，以前那个要卖200多块、3 0 0块，是，现在只要不到100块，七十五。可能就有了
0: 。你说那个盒子这样？对对，那你就直接
1: 装水， oh. 然后直接像刚刚讲到的彩兔这一类， oh, oh, oh. 不太需要打气也能。活的鱼對非常多，现在所有的，比方说在市面上，你们看到有一种叫丽丽的鱼，是哦，那个下面有两根小触角，很可爱，哎、欸哦，那个也是斗鱼类的，是哦，然后再来一般杯子里一只一只养的，哎、嗯欸，这个也可以，或是刚刚我们讲彩度，这些斗鱼类都是首选，嗯嗯嗯对，那它也它它也很耐饿，也不太需要去理它，哎、嗯，有时候我们忘记它的存在哦、嗯，就是水都蒸发一半了，嗯，它还没事。哦哦，哎、哦，鱼健康的鱼哦，两个月、三个月不吃是不会怎样啊、哦！真的啊，因为是变温动物嘛。哦嘛、嗯。我们只
0: 怕小孩养会吃太饱了
1: ，撑死他對對對。我怕我小孩吃什么都要分他。因为很多都是小朋友养养没有耐心了，欸對啊、放着忘记了。对
0: 呀、啊，妈妈
1: 想到的时候可能,可能去收尸了，对。对。<笑>嗯对，所以这是一个哦，这是适合小朋友的。那如果说今天是我们初学者要入手，我会建议说，基本从最标准的一尺缸，三、嗯、十公分左右的鱼缸、欸。哦，那因为这样子的鱼缸呢，你要买它的周边都是现在是最便宜的哦。对。过滤器可能一个才七十几块。啊就这样，七十几、八十几，当然後当然要好的有好的，是但是你以最低规这样就可以，它其实就可以养得不错。然后呢，一个灯才两百块不到
0: ，所以要一个过滤器，一个灯。
1: 对，那里面你要放一些
0: 你喜欢的东西，少少的就好。哦，少少的，因为我刚刚也有朋友问我,我说，到底里面水草要放多还是放少？哦、到该怎么去配？呃，如果说因为水
1: 草又是另外一个学问，你要弄。像是所谓的阳性草，很吸光源的、嗯，然后很漂亮、很细致，像欧式庭院那么精致的、嗯。这个我们一般都称它叫阳性草，就是喜欢大量光线的，这个、比较难过。Oh, oh. 我不建议新手养这个。好的。可是有另外一个叫阴性草，是就是弱弱的光源就可以了。Uh, 甚至你不打灯的话，室内房间的灯光、日光灯就可以了。哦。散射的小小的光就可以了。
0: Uh, uh, 那它比较具有来友善很多，友善很多，它
1: 具有野性美。<笑>它的叶子是非常豪放，嗯、就像现在呃，我们讲一般室内装的时候会有一些造型的植物，观叶植物。是。那些水草的叶型就跟观叶植物很像。Uh, 你只要买一颗，然后呢？把它固定在一个木头上面，是哦，因为现在也有市售，以前没有，以前我们用绳子自己对啊，但现在是有一个瞬间胶
0: ，啊、哦，你把
1: 水草直接粘在木头上，嗯，就好了。哦哦就固定住了，对对对，它就不会浮起来，不会就固定住了哦。哦，那你只要放下去，就让它这样子，你上面有一盏光一样固定的时间开关嘛，对，都不太需要理它，过滤器插电让它跑。嗯，那你喂少少的，那一个礼拜、两个礼拜换个一半。或是再换更多一点的水量，嗯，就可以很简单的布、嗯，就这样就好了
0: 。哦，听起来好像比较能够接受哎、欸。对对对，觉、就是、小时候感觉是一个很
1: 复杂的事。而且呃，你在买的时候，现在大家或是你上网看很多资料会要你要买很多添加剂，嗯，坦白说都不用。嗯
0: 、<笑>哎呀，糟糕，今天挡人家财路了
1: 。也不会，因为那些东西其实是呃，我我们的鱼缸很大的时候，嗯，或是今天可能我们一定要在台风啊之类水池会恶化的时候，嗯、我们會要,、嗯、要去做个平衡、啊，对。否则的话，当一般我们刚知想你鱼哦，不要一口气下很多，你可以慢慢增加。嗯，你一口气买很多一次下去哦，因为我们对养鱼我们要慢慢循序渐进。是哦，你要让鱼适应了，慢慢去。把你的这个鱼缸的系统养稳定，嗯，哦，因为鱼缸的水草要稳定，嗯，过滤系统里面的小小的细菌们，因为水只是靠这些小细菌维持，你要给它时间
0: 哦，大概一个礼
1: 拜左右的时间，水会慢慢稳定下来。
0: 好，所以养鱼也是要走循序渐进路线哦，不要一步到位啦，欲速则不达啊，真的，欲<笑>速则收师啊，真的真的就
1: 真的是七天换一,换一,换,一换一批鱼啊
0: ，太辛苦了，这<笑>听起来也难过。好，哎、欸，我们刚刚讲的都是鱼哦，那。我知道近年又开始流行一个一种养一种宠物叫做乌龟，嗯，哎、欸，乌龟也是个学问呢、欸。我我还记得我陪我儿子看这个专门介绍泽龟、陆龟跟海龟、嗯，我才知道原来养乌龟不是丢水里啊。哦、oh, ，乌龟要晒太阳
1: 的、啊。要要要，因为乌龟它其实第一个，呃，它是爬虫类嘛，是，也是变温动物，是。那它又是很吃所谓的太阳的，从上面照下那种辐射热，是。它是从上方往下这样照下全面性的加温，然后一来是可以合成维生素嘛，哦、是利用钙子嘛，骨骼消在可以促进
0: 消化，嗯。然后乌龟很需要这个，所以阳光对乌龟来说是重要的。对对对,對。哦，哎、欸，那那养乌龟呢，有有特别的，嗯、呃。要求限制或什么吗？呃，如果养乌龟，因为乌龟的互动性要更强，然后它的饲养难
1: 度是比鱼低很多哦，真、嗯、的？对，因为其实很多人养乌龟都是自己搞死自己了。怎么说？乌龟它的呃污染量很大，因为它排泄量很大，嗯，然它水容易脏，嗯，所以它水一脏就会长细菌，长有的没有的嘛。嗯，那如果说你今天养它的过程，你又弄石头又放什么一大堆的，嗯，它反而会受不了。哦、oh, 啊，然后皮肤会因为这些东西卡细菌卡够，啊、oh, ，然后就会臭掉，会皮肤会开始有点那种烂烂的感觉，会细菌感染干嘛的， oh, 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 oh. 这时候就很难搞了。哦、oh. ，对，那养乌龟就是很简单，你拿一个塑胶的整理壳。是，然后呢你就放在这边里面，水稍微盖过它的龟壳就好了。是，哦，折龟的话，是，哦，然后呢它只要头抬起来就能呼吸，这样子就能养了。Oh. 哦、oh, ，那你就每天就把那个整理盒拿去水全换掉、嗯，然后可以用那个软毛刷帮它、嗯、的龟壳刷，它很开心
0: 哦，它会舒服就，就、嗯、对对对，哦、刷一刷
1: 、哦，然后再装全新的自来水、哦，因为乌龟又比鱼更不怕水质刺激
0: 、哦、啊。所以听起来养乌龟好像又有一个不一样的状态，就对，对,对，
1: 它就是越简单越好
0: 哦。因为我、嗯、我看有一些我养乌龟的朋友，他就直接拿那个小朋友的澡盆。嗯，来养它，反而养得很好。啊、反而对对对对，他没有特别给他一个，他就是就那种他们家小孩长大了，澡盆已经装不下了，他就拿来装乌龟，刚刚好这样。对对对，然后
1: 当天气好的时候，就记得把它拿去晒一晒太
0: 阳。对，他就捧去那个阳台，有时候说乌龟去晒太阳。对，很多
1: 乌龟就是趴在，然后四只脚都抬起来。对
0: ，他就乌龟就整个就立在那个边边这、啊、样，因为刚好那浴缸要斜斜的嘛，对对对他就瘫在那。是是是在那边晒太阳哦，所以那样对乌龟来讲是舒服的。是的，而且现
1: 在在市面上呢，因为呃，以前早期像我们很小的时候看到很多是巴西龟，嗯、但现在巴西龟因为法规的关系禁止进口了。是啊，外来种嘛、啊。是。可是取而代之的是，现在以前很多要上万元的龟种，嗯，哦，现在变成几千块、两、呃、三千块，甚至不用道歉，嗯、可能三九九、四九九都买得到。哦。因为。大量的繁殖，啊，那些龟以前就我们养巴西龟最好玩，就是你买回来很可爱，对，然后一年后它长了三十公分大，吓死！怎么瞬间变那么大只？<笑>对，但现在所谓的这些别的乌龟啊、嗯，它们这些繁殖出来，它第一个它阳光的需求没那么大，嗯，然后它的最大体型可能龟壳的大小可能才十来公分左右，嗯、哦，就
0: 最大就是这样，对对，你知道养乌龟最怕就是它活得比我久，跟它长得很大啊
1: ，寿命一定很久。<笑>这种水龟啊，泽龟型的哈、哦，一般它的寿。都会是三十五
0: 年三十五年，对，好，所以妈妈们要记得，小孩养乌龟的时候，你要提醒他，可能你结婚生子，这只乌龟还在呢。
1: 有啊，近年有很多就是呃结婚，然后带着自己的小时候养的宠物龟一
0: 真的，我我我前阵子看到陆龟，陆龟是不是也是年龄就是寿命非常长的？哦，中大型的陆龟那个真的是可以养三代哦。就当传家宝这样就对。对对对。哇、wow, ，好，所以小朋友养乌龟之前记得这件事情啊。对，而
1: 且呃，其实现在有很多人就是在买房，因為也会考虑到他们宠物的需求。嗯。因为陆龟破坏力很强。哦，真的吗？它会横冲直撞嘛，它会可能打一只几几几百公斤的东西跑跑。对对对
0: 对对、欸。那那说到这个陆龟，其实我知道它是要它是行走嘛。那讲、嗯、到这，我忽然很好奇，那有没有特别否陆龟比较友善地板？哎、欸，如果家里用石英砖，陆龟会不会整天跌死？嗯，会，它会比较滑哦。Oh, 对，可能就是要放在阳有什么当中，它
1: 比较常去那个地方，可能地板有点摩擦力会比较好哦。
0: Oh, 所以如果你打算用陆龟当可爱的宠物，又是传家宝，你家的地板可能要选一下木纹地板这样子，对之
1: 类的，让它有点摩擦力，它比较不会那么的吃力。那再来就是因为乌龟它到处跑跑去，你要注意， oh. 它会挖，它会想要挖。哦所以如果你的隔
0: 间的木板比较脆弱，板材比较脆弱的话，它会帮你挖一个洞。对，它真的会帮你挖一个洞。<笑><笑>好，那就你的床如果是木架子，它可能也会帮你挖一个洞。对对对
1: 对对。
0: 哎、欸，那我我有一群养乌龟的朋友，他们很常就是问我说，就是他的乌龟常常找不到
1: 啊，这这这是
0: 真的吗？离家出走？对
1: ，有的时候是呃，因为乌龟很会爬。那不要小看它，它真的爬的能力很强，因为会有爪子嘛，它是可以抓住东西。如果你的鱼缸的边上面没有边没有加一个玻璃，就是把它反折进来，它真心会爬出去，它真的会沿着就比方说管路还是什么的空隙，就像忍者一样爬上去。所
0: 以乌龟你养松鼠这
1: 件事情是真的啊<笑>、哦，是是,是哦，天
0: 哪，好，大家特
1: 别注意，所以养乌龟的时候要小心这件事。对对对，如果大家养乌龟的话，其实小型的乌龟是可以的哦,哦。就我刚刚讲的，今年的这一些乌龟都变得慢慢的变得很普
0: 及，乌如果有很多中小型的品种，破坏力没那么强，是，但寿命还是很长。是<笑>好，养乌龟要特别注意这件事哈，寿命很长这件事。是哦是，好，我们今天很谢谢这个梧桐来跟我们聊了很多，其实今天海豚问的问题应该都算是非常。嗯出街的问题，当然我知道、嗯，如果你是属于专精型的，那我们也欢迎你直接到梧桐的 podcast 啊、哦，来告诉大家梧桐的 podcast。对、欸，我的 podcast 的
1: 频道，谢谢<笑>哦，谢谢主持人让我在那边也陪自己的频道。<笑><笑>对，我的 podcast 叫做《鱼货通乱乱说》。嗯，对，那过去呢，就是以前是一开始我在推广的时候，是有做一些直播的测录啊、嗯，结果我后来发现，哎、欸，大家还蛮习惯用听的，对，然后就开始录一些呃斗知识或是养鱼的小小专题、欸
0: ，每个礼
1: 拜二五都会更新。是，而且像现在平到到现在过十万多下载，今年也进入了第二年、嗯。所以今年就是会有就是各样从鱼开始更不一样的话題往外延
0: 伸的话题了。对，像
1: 是这今天我们的这个装潢话题
0: ，对房
1: 子跟鱼之间的关系
0: ，真的。对，未
1: 来因为其实哦，这边也要跟大家讲，这是小小打个广告。<笑>如果各位要在室内空间，就是要让自己的这个氛围变得更柔和有生命力
0: ，鱼缸绝对会是首选啊、嗯。植物还
1: 不是哦，
0: 真的，因为植物不会。比较难互动嘛？对,對，没有那个互动感，它算很美，但是没有互动感。可是你养
1: 鱼。它可以美，又可以有互动
0: 感，真的,的。而且我觉得，就华人来讲，这个还是算是比较、呃、有增,增加风水这样子的效益，又有一个加成了。是的，是的。好啦，我要鼓励那个家里有想要养小动物或养鱼的爸爸妈妈的小朋友来听啊、嗯哦！我觉得鱼活通这个鱼活通乱乱说、哦，大家真的可以用 Pocket 搜寻，让小朋友先涉猎
1: 相关知
0: 识，我们再来讨论养鱼这件事。没有问题、哦，对不对？不然我觉得这不要没事扼杀生命，它是生命，它是生命,<笑>生命，它是生命
1: 要再次强调<笑>，它
0: 是生命对。对对对，你要在家里增加一个新的生命啊！我们当然要具备相关的专业知识。是的，对我们今天非常谢谢梧桐，让我们就是增加了这么多知识，也让我们知道这个。谢谢这也是一个专业领域啊，所以说他如果有相关的更细节的问题、嗯，也欢迎你直接到梧桐的 Facebook 或是 IG， 然后还有他的 Podcast 是的是的啊，直接来做询问跟索取。我们今天谢谢梧桐，谢谢你，谢谢主持人，谢谢,谢,谢各位听众，谢谢拜拜。拜拜